0: Rayonner de beauté, tant intérieure qu'extérieur, est le fruit d'une alchimie complexe entre le corps, l'esprit, l'alimentation et le mode de vie. Depuis des millénaires, l'Ayurveda, médecine holistique venue de l'Inde, propose un accompagnement complet de la santé et de l'être. Mon invité est une experte en pharmacotoxicologie et s'intéresse depuis plus de 20 ans aux produits d'origine naturelle. Elle est connue pour ses livres best sellers et sa transmission sur les soins à faire soi-même et les actifs de plantes naturelles. Elle vient nous partager aujourd'hui les divins secrets de beauté ayurvédique, qui est aussi le titre de son nouveau livre aux éditions Erol. Bonjour, euh, chère Sylvie piquant, bienvenue dans Métamorphose. <rire> oui, bonjour Anne. Alors, comment toi, qui es passionnée de plantes et d'histoire, es-tu tombée amoureuse de l'Inde et de l'Ayurveda
1: alors en fait, euh, mon histoire avec l'Inde, elle a commencé pas très loin d'ici, euh, dans le 10e arrondissement de Paris, ouais. euh, où j'habitais euh, vers la fin des années 80. Et j'ai vu naître le quartier indien. J'ai vu ouvrir les, le premier magasin, euh, puis les suivants. Et c'est devenu donc le quartier indien de, de la chapelle. Et euh, donc moi, je me suis toujours intéressée un peu aux produits qui étaient vendus euh, dans ces boutiques. Et euh, le hasard a voulu qu'une dizaine d'années plus tard, je travaille euh, dans le cadre de, de l'expertise pharmacotoxicologique sur une veille scientifique pour un grand laboratoire euh, cosmétique français euh, sur les actifs du monde et notamment les actifs indiens. Donc euh, voilà, j'ai un petit peu fait le lien entre euh, la, la, la pratique quotidienne et puis la science. Il se trouve aussi que j'ai rencontré euh, diverses personnes passionnées par l'Inde, euh, notamment le docteur Guy Avril, euh, qui est un médecin naturopathe et qui a été formé à l'Ayurveda euh, euh, en Inde. Et également euh, Valentina Princip, et, euh, une amie italienne qui est illustratrice et qui a euh, illustré donc l'ouvrage euh, paru chez Errol et qui est également euh, masseuse ayurvédique et qui a également été formée en Inde. Donc euh, tout ça, plus ça, euh, m'a poussée en fait à oui. écrire ce livre. Et puis euh, par contre, je ne suis jamais allée en Inde, Alors... euh, tout simplement parce
0: que j'ai la phobie de l'avion. D'accord, bon, écoute, hein, euh, on peut connaître et découvrir un pays à travers aussi, bien sûr, les livres. Tu disais la pratique des ingrédients, c'est ce que tu as fait. Alors comment on peut décrire l'Ayurveda qui est la plus ancienne médecine du monde
1: alors, brièvement, en fait, l'Ayurveda, c'est une pratique holistique, hein, c'est-à-dire globale, euh, qui considère l'individu dans son ensemble et euh, l'individu étant lui-même placé au cœur de, de l'univers et de la nature et de son environnement. Euh, D'un point de vue plus précis, l'Ayurveda euh, euh, rassemble une médecine, mais également une diététique et euh, un mode de vie, une qualité de vie.
0: Mmh. Alors, la flore de l'Inde est bien connue. Alors, moi, j'y suis allée euh, en Inde. Je n'avais pas la phobie de l'avion. Maintenant, je l'ai un peu plus, effectivement, comme toi. Je ne sais pas si j'y retournerai. Et la flore est d'une richesse vraiment incomparable. Euh, C'est extraordinaire. C'est vrai, quand on va là-bas, on est frappé par les odeurs, le jasmin, etc., sur les marchés. Est-ce que la Yurveda est quand même adaptée à notre mode de vie occidental C'est la Alors, question qu'on se pose toujours. Il y a
1: quelques années, j'aurais dit non. Oui. Mais notre culture est en train de changer. Euh, C'est vrai que, très rationnel. On était tourné vers le consumérisme, vers le productivisme, mais les mentalités changent énormément et on, les personnes se tournent de plus en plus justement vers ce genre de pratiques corps-esprit qui leur permettent de se réconcilier avec eux-mêmes, de réconcilier leur corps et, et leur esprit et de se réconcilier aussi avec la nature et avec euh, tout
0: notre environnement en fait. Oui. Alors le selon l'Ayurveda, il y a un mot qui qui que tu dont tu parles dans ton livre qui est euh, Saon Daria, je sais pas si je le prononce bien, qui désigne en fait le principe de beauté et qui repose sur trois piliers en Ayurveda. Alors est-ce que tu peux un peu nous en oui, parlé.
1: oui, oui, oui. Bon, en fait, euh, on retrouve ça un petit peu aussi en Occident, mais euh, le, premier, le, le premier principe, c'est la beauté extérieure, euh, rupam. C'est, voilà, euh, avoir une belle peau, de beaux cheveux, euh, éventuellement une belle ligne, mais c'est un peu plus secondaire en Inde. Euh, ensuite, c'est gunam, c'est la beauté intérieure. Bon, c'est la bonté, la générosité, euh, euh, l'empathie, voilà. Et alors, euh, vasya, je me souviens jamais très bien le terme, qui est un petit peu compliqué avec plein de Y, euh, c'est c'est plus impalpable, c'est ce que nous on appellerait le charme, le charisme, c'est la beauté profonde. Oui, le rayonnement peut-être de la voilà, C'est la beauté profonde, mais, mais qui se voit aussi, qui se perçoit de l'extérieur. Euh, ça se rapproche à la fois du charme et de la bonne mine, c'est-à-dire euh, quand on voit quelqu'un et on se dit, bah il est en bonne santé, il est bien, il est bien dans sa tête, il est bien dans son corps,
0: voilà. D'accord, donc ça, ce sont les trois piliers de, de ce qui considèrent de beauté, comme... De la beauté, selon
1: l'Ayurveda, selon, selon la, voilà.
0: Alors, en Ayurveda, il y a les fameux doshas aussi, on parle de l'équilibre, pitta, kapha, voilà, et donc j'aimerais que tu nous en parles un peu un peu plus. C'est le prakriti, euh, hein, ils appellent ça comme ça, qui, qui repose sur nos doshas, qui est vraiment cet équilibre corps-esprit qu'on chercherait vraiment à atteindre. Et je crois que ces doshas évoluent aussi au cours d'une vie oui, tout à fait. Euh, enfin, nos dosha en...
1: évoluent. Voilà. Euh, en fait, oui, les, les... connaître son dosha euh, dominant, en fait, son prakriti euh, ou son dosha dominant, ou c'est dosha dominant, parce que chaque individu est complexe, euh, c'est connaître sa, sa constitution, euh, mais aussi bien en termes d'émotions. Hein, c'est vrai qu'on connaît des personnes qui sont plutôt émotives, des personnes qui sont plutôt froides, mmh. des personnes qui sont colériques, voilà. Et ça va souvent avec des caractéristiques euh, physiques. Euh, tu peux ça, un petit on peu le, en... nous les décrire les ces trois doshas Vata, Pitta, Kapha, c'est ça euh, euh, disons que pff, Grosso modo, Pita, c'est un petit peu la personne euh, nerveuse mais très active, euh, qui va avoir tendance à avoir la peau plutôt réactive et, et à perdre ses cheveux, voilà. Euh, entre autres euh, caractéristiques physiques et qui est plutôt mince. Capha, euh, euh, alors c'est euh, c'est plus la personne un peu lymphatique qui va avoir tendance un peu à prendre du poids, à être constipé, euh, à peut-être manquer un tout petit peu de dynamisme, voilà. Et Vata, alors c'est la personne qui est plus aérienne, plus, plus spirituelle, souvent très maigre, et, et qui a une activité assez intermédiaire, et, mais souvent tournée plutôt vers l'intellect, et en fait les individus purement vata, purement kafa, purement pita existent rarement, on est tous constitués euh, pour une part plus ou moins importante de ces trois doshas. Euh, mais on peut avoir un vata dominant, un pita dominant. Par exemple, si on a un kafa dominant, on va avoir tendance à prendre du poids ou à faire de la rétention d'eau. Euh, si on est pita, on va avoir tendance à avoir de l'acidité gastrique, c'est un peu la personne stressée quoi. Mmh. Et donc l'Ayurveda euh, son but, c'est de rétablir l'équilibre, parce que la constitution idéale, c'est par égal de vata, pitta, kapha, et euh, donc on va plutôt que de stimuler le kapha insuffisant, on va plutôt avoir tendance,
0: en ayurveda, à apaiser le kapha dominant. D'accord. Donc c'est important quand on a une alimentation, quand on fait des soins, de pouvoir l'adapter à son dosha. Voilà, tout à fait. Alors, euh, ce que j'explique dans le livre, c'est que on peut utiliser plantes indiennes.
1: Euh, bon, ben, bah je sais pas, par exemple, le aîné pour colorer les cheveux, la mangista pour traiter l'acné, euh, sans forcément connaître son euh, son Prakriti. Euh, par contre, euh, ça, si on connaît son Prakriti, euh, on va pouvoir faire une sélection plus adaptée et qui apportera au-delà, par exemple, de soulager l'acné, qui va aussi peut-être apaiser... Euh, euh, apporter plus de sérénité, voilà, on aura un effet euh, additionnel en plus de l'effet, je dirais, entre guillemets, à l'occidental, c'est-à-dire euh, anti-acnéique euh, ou hydratant
0: ou anti euh, voilà. D'accord, donc c'est important quand même et toi tu proposes dans ton livre de faire ce, ce test de son chat et d'en tirer effectivement des dominantes, même si c'est pas forcément une science exacte quand on fait le voilà, test voilà. comme ça.
1: D'autant plus que c'est facile hein. il y a un questionnaire qui oui. est assez simple et on a peu de chances de se tromper moi je l'avais fait moi-même, j'avais donc euh, découvert que j'étais euh, une pita dans une enveloppe euh, kafa <rire> et, et ça a été confirmé par euh, par deux personnes bah, le docteur Avril et Valentina euh, voilà, donc euh, on peut le faire soi-même euh, avec peu de risque d'erreur.
0: D'accord. C'est vrai que quand je suis allée en Inde, et il y a presque 20 ans, je suis allée dans une clinique ayurvédique pour avoir des soins cosmétiques, etc. J'avais vraiment envie de tester ces, ces rituels et euh, on avait commencé par ce test préalable et qui était quand même assez long. C'était des médecins qui faisaient ça, euh, spécialisés en ayurveda et qui euh, ensuite faisaient ces soins adaptés euh, en fonction de... Alors c'était un peu particulier parce qu'à l'époque, euh, euh, j'avais eu, j'avais reçu beaucoup de soins avec des aliments. Euh, c'était je me souviens qu'il y avait du concombre du yaourt etc et j'avais une réaction cutanée assez forte comme si ça faisait sortir en fait euh, je sais pas des des choses en fait du corps comme une sorte de détox mais un peu violente quand même euh, ça peut arriver oui mais la détox c'est un grand
1: principe de la Ayurveda et de la plupart des médecines traditionnelles et on, on va pouvoir observer la même chose par exemple en homéopathie euh, ou en, même en phytothérapie, euh, une réaction violente de, de détox en début de traitement
0: c'est pas rare. Oui. Ouais, et c'était pas un traitement interne. Hein, c'était vraiment oui, oui, un oui. traitement externe. Oui, d'accord. Oui. D'accord. Oui, oui. Alors, okay. c'était euh, un peu spectaculaire. Oh, 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 Alors, c'est une cosmétique qui est basée aussi sur les rituels. C'est important, les rituels, pour l'équilibre, euh, que ce soit psychologique, émotionnel ou physique.
1: Oui, oui. C'est un petit peu, en fait, le, le concept de Julien Caillebec, la, la slow cosmétique. Oui. Hein, c'est un peu ça. C'est prendre un temps pour soi. C'est pas appliquer un soin euh, vite fait, bien fait, comme ça, sans s'impliquer. Oui. C'est pas appliquer sans s'impliquer. Euh, C'est prendre un temps pour soi, choisir euh, les, les ingrédients qui vous conviennent vraiment, et, et en fait, ça, ça permet effectivement de se concentrer sur son corps et pas de le traiter un peu à la va-vite sous la douche mm -hmm. ou le, devant le miroir. Donc euh, oui, je pense que ça, ça aide à, à retrouver cet euh,
0: équilibre en fait, euh, à mettre en accord le corps et l'esprit. D'accord, donc ça c'est important et en parlant de rituel, tu parles de cet arbre que vénèrent les femmes qui est l'ashoka qui célèbre l'énergie féminine de la, de la shakti et dans un extrait du Rig Veda qui est un texte canonique de l'hindouisme hein, qui a été écrit entre 1500 et 900 avant Jésus-Christ, tu dis alors je le lis, c'est au vous les herbes nées au commencement euh, des temps plus anciennes que les dieux eux-mêmes, ô plantes avec cet hymne hein, je chante pour vous nos mères et nos dieux, euh, je trouve ça très beau, c'est important en fait de voilà des danser rituels de vénérer la nature plus que chez nous ou alors on a oublié ça
1: c'est important au plan spirituel, je pense, mais euh, comme tu le sais, moi je suis très terre-à-terre terre. <rire> et donc euh, où je suis spirituelle sans le savoir <rire> oui. et, et euh, j'ai toujours euh, euh, apprécié le contact avec la, la plante, avec euh, le produit naturel qui, comme je disais tout à l'heure, apporte bien au-delà d'un simple effet cosmétique ou thérapeutique. D'accord. Alors, certains parleront d'énergie vibratoire. Euh, euh, bon, Des plantes, mais, oui. Voilà. Moi, c'est juste un, un simple feeling euh, qu'effectivement, elles apportent euh, davantage parce qu'en fait, euh, euh, on est fait tous partie de, du même univers, du même fonctionnement. On est dans un biotope mondial et universel, en fait. Donc, euh, euh, j'ai une amie vétérinaire qui disait qu'une plante était un système entier qui soignait un système entier, euh, l'homme ou l'animal.
0: Et on revient au totum, effectivement, de, voilà. euh, de la plante et de l'être humain aussi. On en a pas mal parlé avec euh, ce passionné de botanique qui est François Coupland dans un podcast, euh, à, à ce sujet. Quelles sont les plantes et les ingrédients indiens? Tu cites le aîné, euh, euh, le nîmes, par exemple. Alors, il y a des noms un peu imprononçables. Euh, le sholmugra. Enfin, pour moi, ils sont imprononçables. Mmh. <rire> le manjishta, qui n'ont pas d'équivalent finalement dans notre euh, propre culture, dans notre arsenal naturel. Alors, toi, tu les as effectivement cités. Euh, le le Nîmes, c'est une noix, en fait,
1: euh, qui est, euh, dont on tire une huile, qui a des propriétés non seulement cicatrisantes, euh, puissantes, mais également euh, insecticides. Et ça, euh, on n'a pas dans notre arsenal thérapeutique. Antipoux, euh, par exemple Insecticide antipoux, absolument, absolument. Alors, le seul problème, c'est que ça a une odeur un peu de poireau, mais euh, bon, c'est le prix à payer pour un masque antipoux qui est vraiment efficace. Il euh, y a le chaumoule gras. Alors, le gras, c'est Pareil, c'est une noix qui donne une huile. Et cette huile, elle a été quand même utilisée jusqu'à traiter la lèpre, euh, qui est un fléau en Inde, et donc euh, qui est un cicatrisant euh, extraordinaire et, et dont on peut détourner les propriétés en, en cosmétiques, euh, bah, réparateurs, antirides, etc. Et ça non plus, on n'a pas l'équivalent dans notre pharmacopée. Euh, la mangista, euh, c'est la garance indienne. Alors ça, c'est euh, une plante qui est réparatrice, antiacnéique, dont on n'a pas l'équivalent. Le hainé, hum. le hainé n'a pas son équivalent chez nous.
0: Euh... Alors le hainé, on n'en trouve pas qu'en Inde
1: oui, on n'en trouve pas qu'en Inde, on en trouve aussi dans toute la péninsule arabique, oui. en Afrique du Nord, mais ça fait vraiment partie de la, de la pharmacopée ayurvédique et des traditions indiennes, hein, tout à fait. Alors en Inde, on l'utilise combiné avec d'autres plantes tinctoriales, euh, mais c'est vrai que l'un des la terre des plantes tinctoriales euh, bizarrement euh, chez nous on a plutôt des blonds des des, des parmi les plantes tinctoriales pour les cheveux euh, en fait les, les occidentaux ont toujours recherché la blondeur. Oui. Donc on a des plantes tinctoriales comme la camomille par exemple, euh, la rhubarbe mais qui vont être euh, orientées vers plutôt le, le blondissement des cheveux. Donc du coup, on n'a pas euh, on n'a pas franchement l'équivalent euh, de de toutes ces plantes tinctoriales dans les, les, les plantes pharma, de la pharmacopée occidentale.
0: Alors quand on fait des recettes, alors le hainé, on s'en procure assez facilement parce qu'on l'utilise aussi. C'est vrai que les indiennes sont plutôt euh, très brunes, voire ont les cheveux noirs. Hein, on voit assez peu de, de blondes, blonde là-bas. Mais euh, est-ce qu'on peut trouver facilement les autres plantes dont tu parlais alors, Comment est-ce euh, qu'on se fait... procure ces ingrédients tout à fait. Alors, en fait,
1: il y a beaucoup de plantes, en dehors de ces plantes, je dirais, entre guillemets, un peu exotiques. Mm -hmm. Il y a beaucoup de plantes qu'on partage, en fait, euh, notamment, par exemple, la rose. La rose, elle est universelle oui. et euh, les Indiens utilisent énormément la rose, euh, principalement sous forme de poudre de pétales. C'est une rose qui est proche de la rose de Damas, en fait, rose parfumée. Euh, L'amande, euh, l'huile d'amande douce euh, est très utilisée. Euh, le concombre concombre est incontournable. Hein, C'est le même con concombre que nous. Hein. Euh, le yaourt. Oui. Alors le, le, le yaourt ou le lait fermenté. Euh, voilà. Un petit euh, peu le peu Le kéfir. Voilà, oui, oui, oui. Euh, le beurre. Ils hein, utilisent beaucoup le beurre clarifié. Le gui. Euh, le... Voilà, il y a beaucoup d'autres exemples. Le citron. Le citron, l'orange, les, les agrumes. Euh, y a, et puis la noix de coco en fait qui est euh, qui est tropicale qu'on retrouve dans, sur de, toute la planète dans dans des régions tropicales et euh, qui est euh, qui fait aussi on peut dire pratiquement partie de nos traditions en tout cas qu'on retrouve euh, dans à, dans toutes la, la, les bonnes épiceries quoi on va retrouver de la poudre de coco partout donc on peut considérer qu'elle fait partie de de notre tradition aussi.
0: D'accord, donc ça c'est bien parce que finalement ils sont ils sont plus faciles à trouver et c'est vraiment ce qu'on a en commun et ce qu'ils voilà, utilisent aussi en Exactement, Ayurveda qu'on peut adapter. Commun, voilà. oui. Exactement, c'est notre commun. Alors justement, on va passer un peu plus à la pratique. Alors il n'y a pas d'image, hein, évidemment, donc quand tu vas nous parler de recettes, il va falloir, on pourra les retrouver, hein, je, les, je les proposerai aussi pour celles et ceux qui nous écoutent hein, s'ils si, si ont envie de passer à la pratique. Alors tu proposes un programme complet de soins du visage en huit étapes, à faire une fois par semaine ou deux fois par mois. Est-ce que tu peux nous partager un peu cette version un peu rapide de, de Alors, ce programme de nettoyage euh, Oui parce qu'en fait le, le soin.
1: véritable soin euh, euh, comporte 8 étapes mmh. donc ça fait un petit peu long au quotidien mais on peut faire par exemple une fois par semaine on va commencer par pratiquer un bain de vapeur euh, en mettant tout simplement, par exemple, dans, dans de l'eau bouillante, des pétales de rose, mais on peut aussi mettre de la sauge, de la verveine, euh, on va dire une plante purifiante euh, qu'on a sous la main, mm -hmm. de la menthe. Euh, donc, on fait bouillir l'eau, on met la plante et on s'expose à la vapeur hors du feu, hein, bien sûr, pendant environ cinq minutes. Ensuite, on tamponne et là, on va appliquer une huile végétale euh, qui peut être par exemple une huile indienne comme l'huile de sésame, ou l'huile de nigel, mais on peut mettre de l'huile de tournesol ou euh, un, un sérum euh, qu'on aime bien, quoi, voilà, euh, une oui. huile visage. Euh, on se masse le visage avec. Euh, pour on bien fait faire ça plutôt pénétrer. le soir, Sylvie euh, oui, généralement, bon, on a plus de temps et puis euh, et puis bon, si on fait un gommage, on peut avoir de légères rougeurs éventuellement. Hein, donc, euh, euh, on peut être très légèrement échauffé parce que c'est un soin qui va vraiment stimuler la peau, mmh. voilà. Donc, c'est peut-être mieux le soir, effectivement. Donc, après avoir appliqué l'huile, là, on va faire un masque. Euh, moi, je conseille tout simplement, parce que c'est universel, euh, d'humidifier de la poudre de pétales de rose. Euh, on obtient une pâte de la consistance d'un dentifrice à peu près. On l'applique sur le visage, on laisse poser une dizaine de minutes. Alors, en Ayurveda, on ne laisse jamais sécher les masques. D'accord, contrairement les retirer à
0: l'argile chez nous, par exemple. Voilà.
1: Et donc, on va gommer, on va le retirer en gommant. Comme mm -hmm. ça, euh, on fait d'une pierre deux coups. On rince. Et on tamponne, et là, on applique sa crème hydratante habituelle. Et là, on va avoir une peau, mais vraiment, une mine. Quand on fait ce genre de soins, y a vraiment, il y a un avant et un après. Ah oui, ça donne envie. Ah oui, vraiment, vraiment, c'est visible, on dit. Ah oui, <rire> quand on se voit dans la glace, oui, c'est vrai. Ça, ça, ça réveille, ça stimule le teint, ça réveille, ça donne bonne mine, cette fameuse bonne mine euh, qui est le troisième principe de la beauté. Euh. Oui. Un euh, teint
0: éclatant ayurvédique. Voilà. Alors le, le masque, euh, donc euh, on peut trouver cette poudre de rose à quel endroit, par exemple. Donne-nous quelques noms de boutiques où on peut l'acheter, même en ligne, par exemple. Alors bon, on la
1: trouve dans toutes les bonnes épiceries indiennes. D'accord. Euh, on la trouve sur internet dans les sites euh, spécialisés euh, dans les ingrédients pour cosmétiques, hein, dont un, un site très très connu dont les initiations A à Z, type Amazon. Alors on voilà, n'est
0: pas contraint au niveau des marques. On peut voilà, en citer. Voilà, Il n'y a pas voilà. de souci par
1: exemple amazon a vraiment développé une gamme intéressante de produits ayurvédiques de très bonne qualité donc ils ont à peu près toute la gamme hein, des... donc la poudre de rose euh, et on peut éventuellement, si on a un jardin si on a des roses parfumées non traitées, on fait sécher les pétales jusqu'à une consistance euh, vraiment de parchemin et puis on les passe au moulin et on peut ensuite utiliser cette poudre poudre de rose euh, gratuite en fait euh, pour faire ces masques bonne mine voilà quel que soit le type de rose qu'on est dans le jardin euh, il faut que ce soit
0: des roses colorées et parfumées d'accord donc ça c'est le voilà en quantité pour faire une poudre il faut combien de pétales euh, il en faut pas mal hein
1: en fait euh, c'est un bon ça rendement quand même ah, hein. oui. si on a un rosier euh, avec une dizaine de roses euh, on a déjà un mon petit volume de, de poudre pour faire, je sais pas, peut-être... Bah en gros, je dirais presque un masque pour une rose. Ah oui, c'est bien. Voilà, oui, oui, le rendement est bon.
0: Et le bain de vapeur, combien de temps Je ne sais pas si tu ah, l'as dit. Le bain dit. de
1: vapeur, c'est 5 minutes environ. D'accord, c'est pas voilà. très long. Okay. Par contre, le bain de vapeur, il vaut mieux zapper cette étape si on a la peau vraiment très réactive, si on a de la coupe rose. Ou si on est asthmatique, éventuellement. Voilà, ça c'est à chacun de voir euh, s'il si va supporter euh, l'exposition à la vapeur. C'est plus la vapeur que
0: l'ingrédient lui-même
1: Oui, là c'est quand même plus la vapeur.
0: L'ingrédient, c'est plus, euh, je dirais, euh, il hein, y a une part de plaisir dedans, des, Bien sûr. des arômes. Alors, est-ce que tu peux nous donner aussi une recette de sérum visage, puisque tu as parlé de, de son sérum ou de sa crème préférée. Et si tu nous donnais une petite recette facile à faire avec des ingrédients un peu de rêve, mais qui sont faciles à trouver. Je te donne des contraintes. Hein. <rire> voilà. Alors, ben moi,
1: j'ai un sérum express, en fait, c'est-à-dire qu'on va fabriquer euh, euh, au coup par coup, pour chaque soin, mais qui est tellement facile à faire. On va prendre dans le creux de la main euh, quelques gouttes d'huile de nigel. Oui. Donc, euh, grosso modo, c'est gros comme une capsule, hein, vous voyez, euh, oui. quelques gouttes. On va rajouter une goutte d'huile essentielle de patchouli. Donc on mélange ça, ça va être très aromatique, hein, très puissant et on applique sur le visage nettoyé avant de mettre sa crème ou le soir on peut le mettre euh, directement en guise de, de crème de, de nuit, de nuit. Mm -hmm. et euh, c'est un soin qui va être à la fois euh, anti stimulant euh, et également aussi anti très Donc c'est vraiment pour toutes les peaux.
0: Parfait. en coût à peu près quand on achète ces ingrédients ça nous euh, fait un sérum là, en l'occurrence l'huile
1: de nigel est pas excessive euh, et l'huile essentielle de patchouli est une des moins chères donc c'est vraiment un soin qu'on va pouvoir euh, se faire vraiment à moindre coût là ça ça va être de l'ordre de je dirais euh, peut-être une fraction de centime hein, pratiquement pour, pour un soin
0: d'accord donc c'est vraiment euh, à la portée de toutes les Voilà.
1: ce n'est pas le cas de tous les ingrédients mais euh, l'huile l'huile de nigel et, et l'huile essentielle de patchouli ne sont pas des ingrédients très coûteux on peut même faire la même chose avec de l'huile de sésame du moment qu'elle est bio et vierge euh, et ou vierge euh, et là ce sera encore moins cher
0: parfait, alors tu proposes 120 recettes hein, dans le livre donc j'invite vraiment celles et ceux qui nous écoutent à, à aller découvrir ces recettes est-ce que tu peux nous partager une notion faciale hydratante et adoucissante à l'orange par exemple elle, elle oui. me faisait envie celle-là
1: alors oui, j'aime beaucoup. Euh, en fait, euh, l'aspect soin hydratant ne fait pas totalement partie de la, la tradition ayurvédique, mais fait partie de ce fameux rituel. Et alors, c'est pas un soin hydratant, une, une lotion hydratante au sens où on l'entend nous, c'est-à-dire qu'on va vaporiser après le nettoyage. C'est vraiment une lotion hydratante qu'on va laisser poser et qu'on peut même appliquer avec des compresses, par exemple. Euh, donc, la recette est toute simple. On va mélanger une cuillère à café de jus d'orange fraîchement pressé. Mm -hmm. Euh, une cuillère à café de jus de concombre, euh, ou à défaut, euh, si on n'arrive pas à extraire le jus, on peut mixer un peu de concombre. Mm -hmm. et, et ensuite, une cuillère à café d'eau de rose, d'hydrolat de rose. On mélange ça et on applique général, généreusement sur le visage et on laisse agir avant de, de tamponner. Et, et bah, si on a utilisé de, de, de la pulpe de, 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 concombre. De, de concombre, on va l'éliminer avec un, un linge. Donc on laisse
0: quoi 2-3 minutes Voilà, comme ça. on laisse
1: poser euh, oh, à peine 5 à peine minutes. Hein, mais voilà, on va vraiment laisser pénétrer parce que là, on a, ça apporte beaucoup d'eau, mais ça apporte beaucoup d'actifs euh, hydrosolubles qui vont aider l'eau à pénétrer. Des sucres, voilà, des sels minéraux qui vont aider l'eau à pénétrer dans, dans la peau. Et on n'a jamais euh, la peau suffisamment hydratée, donc euh, c'est un soin qui est qui est vraiment loin d'être inutile. On peut le faire euh, tout, tous les jours ou euh, Alors, une fois par semaine On pourrait le faire tous les jours, mais c'est quand même un soin assez long et puis qui ne se conserve pas. D'accord. Donc, euh, moi, je conseillerais plutôt de le faire, euh, bah, par exemple, dans le cadre de, de son petit rituel hebdomadaire. Euh, D'accord. Parce qu'en plus, ça va avoir un effet hydratant durable.
0: Très bien. Alors, une, une autre astuce euh, avec du curcuma, puisqu'on est en Inde. Une huile antiride que tu proposes, qui, oui. me, qui me faisait très envie.
1: Tout à fait. Alors le curcuma, c'est à la fois ben, un antioxydant puissant, donc euh, anti-âge, anti-rides, et, euh, et puis bon, il contribue à donner bonne mine. C'est l'attribut de Lakshmi, euh, qui est la, la déesse de la beauté oui. euh, en, en, dans l'hindouisme. Et euh, ben en fait là, ça, ça va être un travail un peu plus à long terme, euh, on va faire macérer euh, 10 grammes de poudre de curcuma, c'est-à-dire l'épice, hein, tout simplement, dans euh, 100 millilitres d'huile végétale. Euh, bon, moi, Je pense qu'un bon choix, c'est sésame ou tournesol. On va laisser macérer ça euh, pendant une semaine. En agitant euh, si possible une fois par jour. D'accord. Et ensuite, il n'y aura plus qu'à filtrer et on aura une huile dorée euh, euh, qui va être à la fois donc euh, préventive des rides et sublimatrice euh, du teint. Euh, et d'ailleurs, il euh, faudra voir éventuellement les peaux très très claires peuvent euh, la diluer si, elle, si la, les personnes la trouvent un peu trop foncée. On peut la diluer un peu parce que c'est une huile qui va être quand même très très colorée. Ça tâche un
0: peu peut-être le curcuma Alors le
1: curcuma, oui. Le curcuma tache notamment les instruments en bois. Oui. Euh, mais bon, donc voilà, il faut faire attention, effectivement, quand on utilise le, le curcuma et certaines plantes tinctoriales comme la mangista, alors qui. Color en rouge les serviettes de toilette, donc euh, euh, donc ouais voilà quand on manipule ces produits vaut mieux utiliser euh, soit des instruments qu'on va réserver pour ça si on utilise du bois euh, soit du linge de couleur foncée euh, parce que bon c'est pas sale c'est
0: juste que ça laisse des, des, des traces d'accord un soin hydratant à l'aloe vera il y avait une version un peu express dans ton livre oui alors euh,
1: bon l'aloe vera n'est pas une plante hein, c'est une plante qui vient plutôt des... des des Caraïbes voilà mais euh, et du bassin euh, méditerranéen et, aussi voilà oui oui mais on retrouve certains aloés en, en Inde l'aloe vera est plus vient des Barbades en fait bon et mais par contre il a été vraiment adopté euh, par l'usage ayurvédique en fait et euh, c'est donc un soin très hydratant et euh, alors là c'est tout simple on va faire le même principe que le, le, le sérum tout à l'heure, on va mettre gros comme une noisette d'huile végétale au choix, hein, celle qui vous convient et une noisette de gel d'aloès dans le creux de la main on mélange aux doigts ou éventuellement on peut le faire ça dans une coupelle et on va appliquer ce mélange en guise de crème hydratante parce que l'aloe vera apporte tous les ingrédients nécessaires à la plante sauf la matière grasse. Donc la combinaison des deux couvre tous les besoins de, 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 de la peau, pardon, et, et ça va être, pouvoir être utilisé par exemple
0: le matin ou le soir euh, en guise de, de crème hydratante. Ah bah c'est super, c'est parfait, c'est très simple. Un petit masque gommage express pour finir sur le visage. Oui, bah là, euh, je vais aussi donner une recette qui est un petit peu universelle. Hein. Euh,
1: c'est tout simplement de mélanger dans du yaourt euh, deux trois pincées, voire jusqu'à une cuillère à café de poudre d'amande ou de poudre de coco. D'accord. Et on n'attend pas surtout que ça ramollisse. On utilise ce, ce mélange. Alors on masque gommage. Pourquoi Parce qu'on va le laisser, on va l'étaler sur la peau, le laisser poser environ 5 minutes avant de procéder au, au gommage. Comme ça, on a le double avantage de bénéficier des actifs du yaourt qui, sont, qui est hydratant et ensuite de bénéficier de, des propriétés gommantes. Euh, et du yaourt, et du. Enfin, exfoliant hein, le yaourt est exfoliant, et de la noix de coco. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle un masque gommage. Voilà.
0: Noix de coco ou amande
1: Ou d'amande. Voilà.
0: Et après, on se lèche les pés. Les on... éventuellement,
1: mais là, on s'éloigne un petit <rire> peu plus.
0: D'accord. De... Et après, on peut se lécher les babines et manger le... <rire> oui,
1: oui, oui, oui. Parce que si on a la peau grasse, acné, qu'on peut rajouter aussi du miel. Et là, le plus difficile, c'est de ne pas manger la préparation.
0: <rire> <rire> c'est ça. Alors, les Indiennes ont une autre façon d'entretenir leurs cheveux. D'ailleurs, elles n'ont pas la même nature de cheveux oui. que, que les nôtres. Elles sont... Euh... Elles sont plus proches, tu dis, dans, dans les rituels de la mouvance du no-pou, c'est-à-dire du pas de shampoing, hein, dans oui, leur oui. philosophie.
1: Oui, tout à fait. Euh, bon, même si, malheureusement, ça a tendance à se perdre un petit peu. Mais euh, les Indiens euh, ont, un, vous, un véritable culte à leurs cheveux. Ils ont vraiment développé beaucoup de solutions naturelles hein, mais euh, depuis euh, des millénaires. Et euh, notamment euh, des shampoings euh, en poudre, en fait, des poudres de plantes, euh, voilà... Qui justement, comme on disait tout à l'heure, n'ont pas d'équivalent chez nous. Et euh, notamment le célèbre Shikakai... Hmm alors le chicaca, il fait beaucoup rire parce qu'il a un nom amusant et puis parce que euh, sur les boîtes, c'est écrit que c'est un bousilleur de saleté. Sur les boîtes <rire> de la, de la marque, c'était mal traduit par un ordinateur. Ouais, en fait. Bousilleur de et saleté. Et voilà donc euh, sur Internet, il est il est surnommé le bousilleur de saleté. Et euh, c'est vraiment un shampoing qui est extrêmement efficace. Hein. Il suffit d'humidifier la poudre ou à peu près euh, une bonne cuillère à soupe de poudre euh, et pour avoir la consistance d'une pâte à crêpes à peu près. Et on, l on applique ça sur euh, les cheveux humides. Euh, on malaxe bien, on laisse agir 2-3 minutes et on rince. Et euh, donc, ça nettoie vraiment les cheveux. Ça donne du volume et surtout, ça donne un tonus général. Mais enfin c'est difficile à expliquer, comme si on, a, on avait fait un massage... Euh ou euh, une coupe énergétique, enfin vraiment... Un tonus, tu veux
0: dire euh, dans, à l'ensemble du corps ou aux cheveux, quand tu parles euh, de tonus non, tu général mets,
1: Tu, tu l'appliques le, sur les cheveux, oui. tu, tu te fais le shampoing et après tu ressens un tonus euh, général, c'est assez stupéfiant. quoi. C'est vraiment très très étonnant, Parfait. parce que le bon, déjà on masse un petit peu forcément en faisant le shampoing, mmh. euh, c'est une plante qui est un petit peu irritante. Attention parce que ça pique les yeux, mais du coup elle va, je pense qu'elle va stimuler énormément de terminaisons nerveuses qui sont très nombreuses au niveau du crâne, et ça donne vraiment une sensation euh, bah, qu'on n'aura jamais avec euh, avec un shampoing euh, moussant. Hein. C'est incomparable.
0: Où est-ce qu'on trouve cette poudre miracle, pareil sur Aramazone ou dans oui, les petits Chez euh, le shikaka,
1: se trouve assez facilement. Euh, donc également, donc pour pour les les Parisiennes notamment dans dans les épiceries indiennes, c'est pas cher du tout, hein, vraiment.
0: D'accord, il faut privilégier une qualité particulière, bio de préférence, s'il n'y a pas forcément de certification. Alors
1: euh, bon, bah je pense que si on achète chez Amazon, il est Peut-être un peu plus garantie. Je ne sais pas s'il si serait bio, mais peut-être plus garantie en termes de qualité. Mais euh, la marque des magasins indiens, là, euh, Esch, euh, et il y a quelques autres marques, euh, elle n'est pas garantie bio, hein, absolument pas. Bon, mais personnellement, elle ne m'a jamais déçue. D'accord.
0: Euh, ouais. Et elle te donne ce tonus et cette Ah, c'est <rire> incroyable. incroyable. Par ça contre, le
1: prix à payer, c'est que ça pique les yeux. Il faut vraiment faire attention. D'accord. Hein. Et également, quand on l'utilise, ça ressemble à du cacao, mais euh, la, la poudre fait éternuer. Euh, euh, comme, comme le poivre. Hein. Donc, il euh, faut faire attention aussi si on est asthmatique euh, euh, quand on manipule le, le, le shikakaï. D'accord, un peu de
0: précaution d'usage. Quelles sont les autres règles d'or en Ayurveda pour avoir de beaux cheveux, Sylvie, en piquant
1: alors, euh, bah déjà, je dirais règle d'or en, en Ayurveda, voire en général. Hein, donc, avoir une bonne alimentation, hein, parce que le cheveu est vraiment le reflet de, de la santé. Euh, bonne alimentation et sommeil, et essayer de combattre son stress, parce que vraiment, les, les cheveux ne sont pas une production euh, cutanée. Euh, euh, comme on le dit souvent, c'est vraiment le prolongement des cellules cutanées. Hein, Ce sont des cellules, hein, les, les cheveux, des cellules mortes. Mais mais ce sont des cellules. Euh, donc, euh, ils reflètent vraiment la santé. Donc, euh, une bonne hygiène de vie, ça, c'est déjà fondamental. Euh, éviter, donc, euh, si possible, les shampoings moussants et surtout euh, euh, ne pas se laver les cheveux au quotidien. Il faudrait vraiment se laver les cheveux au maximum deux fois par semaine. Je sais qu'à Paris, ce n'est pas évident. Les cheveux se graissent beaucoup plus vite. Euh, ensuite, euh, faire, faire un bain d'huile de temps en temps quand on a vraiment le, les pointes euh, asséchées. -ce fait
0: à sécher. Un bain d'huile, c'est-à-dire
1: ça consiste à appliquer euh, de l'huile. Alors, il ne faut pas non plus euh, s'inonder avec une bouteille, un hein, grand maximum entre une cuillère à café et, et une cuillère à soupe d'huile, de manière à ce que toute la chevelure soit imprégnée.
0: Alors, quelle huile, Sylvie
1: alors, bah, l'huile de coco hein, est vraiment idéale. D'accord. L'huile de coco. Et puis, se faire un, un masque de temps en temps. Euh, Alors, tu as ce masque au lait de coco, voilà, justement. Voilà, par exemple. Alors, le masque au lait de coco, il est très facile à faire. Hein. C'est le, le lait de coco en briquette. Oui. Euh, donc, ça, c'est un, un soin qui, qui est lissant, adoucissant, euh, qui donne du volume aussi. Il suffit simplement d'appliquer du lait de coco ou de la crème de coco, euh, tiède c'est mieux, euh, sur les cheveux euh, légèrement humides, et on laisse poser euh, un quart d'heure, 20 minutes, et on rince, et voilà, c'est tout simple. Il y a Plutôt pas sur de les longueurs, soit... euh, si on a les cheveux longs, sur, ou les, sur longueurs, les racines voilà, aussi. Oui, tout ce qui est produit gras, vaut mieux éviter les, les, racines. les racines quand même, parce que ça peut alourdir quand même. Alors, en général, on fait un shampoing après, enfin pour le lait de coco, c'est pas nécessaire, mais bien sûr, si on fait un bain d'huile, il faut vraiment faire un un shampoing après, sans trop insister non plus, et si pendant une semaine on a les cheveux un petit peu lourds, un petit peu gras, c'est pas très grave, c'est juste un peu une esthétique, alors on, on se fait un chignon, voilà, on les attache, ils sont pas sales, mais ils sont un petit peu sur, surchargés en huile, mais ils n'en ne, seront que plus beaux
0: après le, le shampoing suivant. Alors patience, on peut profiter peut-être de périodes de confinement, pour oui, ce ben genre bien. de choses, en espérant <rire> qu'on n'y on reparte pas quand même. Alors pour les soins du corps, et on arrive à la fin de ce podcast, Sylvie. Ton livre fourmi de recettes incroyables. Alors j'aimerais bien que tu nous parles surtout des rituels pour le corps le matin. Hein, il y a vraiment des rituels qu'on peut mettre en place oui, le matin. Oui,
1: alors euh, c'est vrai que si on veut vraiment suivre le rituel matinal de l'Ayurveda, euh, déjà c'est pas évident quand on habite en ville parce qu'il faudrait marcher dans la rosée. Donc à moins de descendre dans le petit square le plus proche, c'est pas évident. Courir nu Faut dans la toucher, rosée, non ça on peut pas le faire. Marcher dans la rosée, toucher <rire> un animal. Oui. Euh, ça encore ça va Presque tout le monde a un chat. <rire> euh, toucher une, une plante, un arbre, euh, voilà, un végétal, regarder quelque chose de beau, de clair, euh, le, regarder le matin se lever, il ouais, y a tout un, un. des rituels comme ça bah, qui reconnectent à la nature. Bon, ça, on fait ce qu'on peut hein, selon l'endroit où on habite. La salutation au euh,
0: soleil, en yoga,
1: évidemment. Oui, 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 mais déjà regarder par la fenêtre et, et regarder les, 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 la lumière du matin, c'est déjà bien. Regardez un peu au loin. Euh, alors ensuite il y a des rituels plus, euh, plus terre à terre comme notamment euh, le, le, le gant douche c'est à dire euh, le, le bain d'huile le, le bain d'huile euh, le bain de bouche le bain de bouche à l'huile c'est on prend une gorgée euh, d'huile et on va la garder pendant dix minutes, un quart d'heure dans la bouche. On peut faire autre chose pendant ce temps-là, bien oui. sûr. Et on malaxe un peu. pendant. Et puis après, normalement, on, la... on ne la va pas, on la recrache. Et il y a des études scientifiques qui ont montré que c'était excellent pour les gencives et contre la plaque. Donc, euh, voilà, ça, ça remplace un petit peu le dentifrice. Il y a Nasia qui a la, le lavage du nez, euh, voilà, etc. Euh... Et quand
0: on sait l'importance, je fais une, une petite aparté, on a fait aussi un podcast avec le docteur Rossi Pianel, hein, qui est vraiment spécialisé dans l'hygiène dans buccodentaire et, et les soins naturels. Et elle dit que c'est vraiment important de maintenir cette hygiène euh, buccale, hein, qui est euh, potentiellement pro-inflammatoire. On sait que si on a des problèmes de gencives, oui. ça dénote aussi parfois d'autres maladies ou de Conseil,
1: tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une chose qu'on qu sait mal, mais on peut remplacer le par de l'huile euh, parce qu'en fait, ça, ça décolle effectivement les bactéries euh, qui sont dans la plaque et dont on a montré de plus en plus qu'elles sont impliquées dans des maladies euh, euh, intestinales, voire cardiaques, voire même euh, dans la maladie d'Alzheimer. Il y a des pistes mmh. qui... Ça pourrait partir d'une d'une bactérie se trouvant dans, dans la cavité buccale, donc
0: important à... donc
1: voilà mais bon donc euh, c'est pas évident de pratiquer tous ces tous ces gestes au quotidien mais par contre les, le nettoyage du nez avec un spray à base d'eau de mer ça c'est vraiment un geste qu'on peut adapter euh, surtout actuellement hein. euh, c'est c'est vraiment loin d'être inutile très bien euh, peut-être euh, la dernière petite recette le célèbre gommage au pois chiche oui alors moi la farine de pois chiche euh, qu'on appelle bézane en Inde, et on le trouve parfois donc en, dans les épiceries sous ce nom. Euh, c'est vraiment un produit que j'adore parce que, j'ai à l'essayer, c'est l'adopter. Je dirais que c'est un savon en poudre. Euh, mais C'est un savon qui est extrêmement respectueux de la peau. Alors, on peut l'utiliser aussi bien pour se nettoyer le visage. Alors, bien sûr, on l'utilise humecté euh, d'eau, mmh. mais on peut aussi l'utiliser à sec sur le corps. D'accord. Euh, les Indiens font soit des gommages euh, humide, c'est-à-dire la poudre est humectée d'eau pour former une pâte, soit des gommages à sec directement avec la poudre. Pour ça, on est un peu moins habitué. Là, on peut Et... mixer tout simplement des pois chiches soi-même Alors, euh... on peut mixer des pois chiches aussi, oui, effectivement. Par contre, si on le fait sa farine soi-même, il faut vraiment veiller à ce que les grains soient très réguliers. Donc, faut pas hésiter à la tamiser, parce que sinon, on pourrait, on pourrait éventuellement s'irriter avec des grains un peu plus gros. Et donc, ben, on va fabriquer cette pâte consistante d'un antifrice, et on l'utilise comme on utilisera un savon sous la douche et donc c'est à la fois nettoyant, gommant, exfoliant et euh, stimulant aussi parce que ça, ça va masser le corps donc c'est vraiment
0: un soin qui est extrêmement agréable. Génial, ça fait rêver tout ça, Sylvie. Euh, Sylvie, en piquant, merci infiniment pour ta présence aujourd'hui. Je suis ravie euh, de, te, de te revoir. C'est vrai qu'on a souvent travaillé ensemble. J'ai eu la joie aussi de publier ce livre sur l'Ayurveda chez Erol. Alors, on peut retrouver ce, ce dernier livre, Les Divins Secrets de l'Ayurveda, avec 120 recettes, je le disais, toutes plus extraordinaires les unes que les autres, ainsi que des rituels. La liste des plantes à utiliser avec leur description, c'est vraiment un petit bijou. Je rappelle aussi que tu as publié de nombreux autres livres. Je sais pas, tu as publié plus de 40 livres, Sylvie.
1: Voilà. Et si je puis me permettre aussi d'ajouter qu'il y a de très, très jolies illustrations donc de, de Valentina Pinchip et qui est donc à la fois dessinatrice et masseuse ayurvédique. Donc on ne pouvait pas trouver de
0: personnes plus adaptées. Exactement. C'est vraiment la, la belle alchimie. Euh, Sylvie, merci infiniment. Tu n'as pas de site internet. Donc si on veut retrouver tout ce que tu dis, on le trouve dans tes livres. Tu as écrit aussi le guide de la beauté au naturel, balade médicinale au fil des saisons. Je fabrique mes cosmétiques maison qui était un best-seller. Voilà. Merci infiniment oui. Voilà,
1: merci à toi et, et,
0: et merci à tous les auditeurs Voilà et belle découverte à vous tous et toutes voilà. Merci de nous avoir écoutés Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast Si vous aimez ce podcast favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée et surtout abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement Métamorphose, le podcast qui éveille les consciences.